0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。在今天，我们要跟大家聊一下，比一个好消息跟一个坏消息。那先讲坏消息是什么？坏消息就是2021啊，有三个保费都要涨价了哦。那坏消息就是我们的荷包、啊、其实是缩水这样的状况嘛，薪水没有涨，可是保费一直涨。我们来看到有哪些保费是上涨。第一个可以看到啊，就是全民健保啦，健保的费率从四点六九啊到了五点一七不过我我相信玩股票的人可能已经无感了，因为我们的健保补充税已经克了很多了哦，所以这个上涨我觉得也是好的啦，因为如果整体没有上涨的话，我们玩股票这个健保补充税可能要再被克更多一点。那接下来就是国民年金啊跟劳工保险也分别都有调整这样的情形，所以在这个物价。上涨啊，这个保费也上涨，以及二零二零货币宽松，连房子都涨了这么一大段的情况之下，薪水没涨，我们该怎么办？那这好消息就是，我们今当我们今天请到两位专家来帮我们啦，来解析在二零二一你的资产该怎么配置。今天我们会从 ETF 股票哦。都有一个全面性的探讨，分享给大家。那首先欢迎我们今天的双燕组合。那第一位呢，就是我们好久不见的燕丽姐。
1: Hello， 大家好，我是身轻如燕又聪明的燕丽姐。今
0: 今天 slogan 这么长，有最近有变瘦，跟上次看起来啊
1: ，并没有。其实体重永远维持在五十加减一，我们就是一个自律
2: 的人。你你
0: 还没有听我讲完，就是一直都很瘦，只是更瘦一点点，那只有我看得出来。那第二位就是我们的燕君。
2: 各位观众朋友，大家好
0: 。那今年呢，<笑>跟大家报告一下去年的一个投资的状况。撇出个股之外，因为个股是大家知道在台股涨了二十几嘛，那在 ETF 部分其实也有涨非常多。那阿格力帮家统计到前十大的一个涨幅。那这前十大其实也跟我们过去节目呼应的一样。你在 ETF 的投资上，第一个就是指数型的投资。哎、欸，你的 ETF 组合可能你是零零五零，那投资美股呢？有 S M P 五百。但是第二个，你可以去思考一些主题型的 ETF， 那报酬率会比较好。你看前两名这个报酬率最高的股票啊，不对，报酬率最高 ETF 分别是统一 FANG 啊，这、哦、报酬率有 92%， 这涨幅非常惊人。那为什么呢？其实在。之前的节目中有跟大家分享嘛 ，S M P 0 0里面主要的涨幅市值的增加，其实都集中在 Facebook、Amazon 这些公司呃的身上，所以这个统一 F A N G 啊，这个主题型的 E T F 它的涨幅自然也相当惊人。接下来第二大涨幅是0052富邦科技，那富邦科技的涨幅也有 55% 为什么会涨那么多？就是因为富邦科技啊，它有大概九成的比例来自于半导体，那其中最重要当然就是台积电啊，台积电占了它整个 E T F 的权重大概有七成左右，所以在寒积量这么高的情况下，自然就上涨很多。那所以我们现在就要请教一下艳丽姐，在2021。我们该怎么样去看待这些 ETF？ 思考上有没有需要一些进化的地方
1: ？哦、呃，那当然就是說，就说大家可以根据你自己的兴趣以及你自己的一个掌握度去找你呃，这个就是我们刚刚提到有些还不错的 ETF 做一些布局跟规划。<對>不过我先帮大家归纳整理一下。其实呢，我个人觉得最值得布局的还是两档 ETF， 一档呢就是阿格利刚提到的，呃，是今年啊、呃，对不起，是去年涨幅第一名的是零零七五七，就是统一尖牙股 ETF。其实这档 ETF 我注意很。很久，坦白说，这也是我错失最标、最标、最标的 ETF， <笑>没有买，有買因为它涨太多了。我就一直觉得说，我要等它回档，等它回档，等它回档，但是它永远不回档。<笑>去年
0: 就是这样是所以呢，二零二一
1: 年我的新年的新希望就是赶快回档，赶快回档，回回我们才可以才可以买哦、喔。<對>那这一档呢，其实刚刚阿格也都讲讲的很详细哦，最主要就是 Tesla 也大涨，嗯、<哼>所以呢，它所有的这个相关的股票还有这个呃净值全部都<錯>都涨上去。那我觉得它唯一比较。可可惜的地方是呢，他没有定时定额。那在对事这件事情，一呃，我还特别打电话到统一投信去跟他们拜托说，可不可以开放定时定额？因为零零五六、零零五六都可以定时定额，这样
0: 比较方便。
1: 对，那统一投信说，他其实呢也接到很多小资族的电话，他们有考虑哦、喔。2021开放定时定额、哦欸，这是好消息。嗯、如果真的可以开放定时定额，我第一个买。啊、第一而且呢，因为定时定额没差时间点，今天宣布开放，明天大家就下单，嗯、好不好？好，那这个
0: 是 0075， <笑>这么推荐。
1: 呃，因为其实我觉得美国还是全世界创新能力最棒的、嗯，而且它前
0: 几大的这些持股都是毋庸置疑的一些公司。呃
1: ，就算他们这些公司获利不好，那 ETF 的设计的逻辑跟精神大家很清楚，它<對>会做一些持股上面的调整。没错，沒所以 Banker 好，那另外一个这个 0052， 其实我在别的节目大家也持续推荐二到三年。那主要是它的成分股台积电、联发科、联电等等。那它的特色是在于台积电加联发科占它的持股比例是高达八成。所以呢，如果说你看好台积电未来的竞争力，但你又觉得一张台积电的股票五六十万实在是买不下手的,的话，嗯、其实零零五二是蛮好的一种布局的方式。它当然也会有人觉得说啊，一张也那买就好了一张也要十万块啊，哦、或者是买零股也是一种方式。可是我个人觉得买 ETF 有另外一个神奇的地方。
0: 神奇的地方怎么样？
1: 因为我自己有买 ETF， 好，我也买股票，有买基金。我觉得买 ETF 比较神奇的地方是，你会觉得就算当天盘市大跌，嗯、<哼>可是因为它有分散。你就觉得好像活动度没、哦、安
0: 全感，对
1: ，性里安全感比较强，然后你比较不会被洗出来。那曾经有人问我说：“那零零五二，我现在有没有买？”我答案是我现在没有买，因为我有我有台积电，嗯、所以如果你没有台积电，嗯、你又想要有持有台积电的话，哦、我觉得这其实是一个蛮好布局的。想要持有台积
0: 电，但是又不想要持有太多的台积电哦，<對>还有另外将近三成是其他像是联发科、联电、绿月光这些台湾哎、嗯欸、一线的这些科技的大厂。对，那艳丽姐还有没有你的今年就？有一些独特的心法，
1: 有啊，就是呃，每个人的资产状况跟风险承受都不一样，所以给大家一些建议，可以按照自己的一个需求来做一些配置。如果你真的很保守的话，你就买零零五六。那我刚刚提到，其实零零五六它可以单笔买，也可以定时定额。如果你真的没有办法掌握盘式的话，那当然就是用定时定额的方式。然后另外这档我真的很推荐，可是我发现很多人对它不太熟悉。哎<笑>、欸，对
0: ，国泰 A 级
1: 公司债。它其实它现在的规模高达六百多亿哦
0: ，六百多亿蛮多的，很
1: 多。它其实当然是呃零零五零是一千多亿不能比，可就在券型 ETF 来说，它其实是很大的一一档哦。那主要看名字就知道 ，A 级公司在它的特色大概是怎么样？就是亚马逊啊、Apple 的公司在，你觉得会倒吗？如果会倒的话，美国就倒，了对不对？不太会有违约率，违约率这
2: A 就是信用平等是 A 啦。就是信用平等，好的、呃，好好的，风险很低的。哎、
1: 欸，对我们会计师终于讲话了。<笑><笑>那所以呢，呃，一般来说，这一档 ETF 它每一年的配息值利率大概是 3.5 趴上下、欸，也是不错。哎、欸，也是不错。所以如果说你只不想承受任何风险，但是你觉得嗯、呃、能够赚比一年的定存利率 0.7 趴要来很多、嗯、好一些的话，我觉得这一档大家可以考虑，因为现在这一档大部分买的都是法人。企业哈好，嗯、那小资主，我觉得如果你真的真的真的超级无力保守，嗯、我觉得可以考虑稳健型的话，当然就是零零五六、零零五零，大家比较熟悉
0: <後>比较指数型的。对对
1: 对，那呃富邦台五十其实零零六二零八跟零零五零差不多啦，管理
0: 费有差一点,點。对
1: 对对，但它其实追踪的指数一模一样，就是台五十哈，当然一张的这个价格也不太一样哈。呃， 0 0 6 0 8比较便宜。那更积极的话，就是我们刚刚提到的、啊、统一尖牙股，果然 0050， 还有 005， 呃、啊，刚刚提到的这个富邦科技 ETF 等等。嗯、那单笔或定时定额，我觉得其实如果呢有一些 ETF 真的可以股票型可以定时定额的话，我还是会建议大家定时定额，因为待会我们后面盘势会提到，嗯、我个人认为大盘在一万六千点之后压力很大。所以呢，你不知道什么时候涨到一万六嘛？<對>那如果定时定额是比较能够分散风险的一种方式。那单笔的话，单笔的话，如果是 A 级公司在 A、欸、这种可以考虑单笔、嗯。我也很喜欢。啊、哦，你要
2: 买？我没有买哦，在
1: 听,一聽，但是我很喜欢。对对对对，我觉得这个单笔没有叶配，好不好
0: 啊？欢迎国泰叶配哦，好
1: 。業<笑>有叶
0: 配可以，但是真的没有叶配。有叶配我们会讲，<對>这就是叶配。<笑>好，那其实，在 ETF 中，我们刚刚讲到有一些主题型的基金嘛，像刚刚讲到涨幅最高的这个呃尖牙股的 ETF， 以及这个富邦科技，其实都是。它 focus 在某一个主题型的上面，可是有另外一个主题呢，就不是很好了。就是金龙股啊，在二零二零表现不是很好，所以有一些金龙股，它其实含金量也是蛮高的，也有金龙股的成分。该怎么样去看待？我们就请对金龙股很熟悉燕军帮我们解析一下
2: 。好，这、那个金龙股呢，我们来看，其实。证券股在最近几天涨很多嘛，因为大盘创新高啊，一万五啊，所以如果是证券股的话，就是有手续费收入嘛。<对>那台股你看，因为现在指数变高，股票的价格变高嘛，那价格变高，如果成交量是一样的话，嗯、那成交值也会放大，所以手续费收入会增加，哦、就,就增加了。对，所以你看证券业啊，其实最近表现是不错的。嗯、那银行的话，其实因为。去年是最差的一年啦，<笑>所以今年跟去年比大概会好转，<笑>所以银行大你机
0: 器去年基企比较低
2: 啊、哦，对，也也会起来。所以如果是今年布局的话，我觉得其实银行啊、证券都不错啊，因为去年基企比较低啊，大盘上万五了，那其实金融股还没有涨很多嘛，嗯、所以我觉得。如果要逢低布局的话，金融股可以考虑啦。那寿险公司真的是因为这个有这个 IFS e 17这套大魔王，所以呢可能会有增值的压力，那比较不建议。所以像之前有人问我说，金融股跌很多还可不可以买？<对>我就说可以啊。其实金融股就是要逢低买进，长期布局嘛。那如果股价越低的话，其实换算出来的啊现金股利值利率是越高的。那你看最近其实金融股哎也有一点起来的迹象。嗯
0: 所以在金融类股的指数上，其实看起来是不错。那如果是投资这些金融股的 ETF， 你有什么样的建议或者是观点给我们的观众朋友
2: ？我觉得说买个股会比买基金好。我们来看，如果是买主动型的基金，会有哪一些费用、嗯、啊？其实买基金的费用是非常高的嘛，就是我们请基金经理人操盘要给他费用，然后钱放在保管银行的也要费用。<對>那不管你申购啊，还是转换、啊、等等，都要费用。那全部的费用加起来啊。大概要啊两 percent 到三 percent 的，嗯、所以如果你买基金呢，你的报酬率就直接少掉两到三个百分点的啊，所以买基金呢是比较不建议的。所以，你你觉得 ETF 还是比较比基金好了。好、啊、，ETF 的这个手续费呢，比这个主动型基金要低一些啊，<對>大概是啊、呃、一个百分点以下，嗯、但是我觉得还是偏高啦。那如果跟国外比起来的话，真的是台湾的基金的手续费是偏高的。那如果我们买基金是主动型基金的话呢，有一些不孝的基金经理人嘛，<笑>那最近新闻也是爆很大。<笑>那他到底买什么？他到底有没有？都是你台大的同
0: 学啦，应该是吧？呃
2: ，不部分、啊、不、啊、不好说，<笑><笑>不是台大的同学也有很优秀的、啊。哎<笑>、哦啊，我们三个不是都台大？对啊，我们都台大。没有，是他们
0: 科系的、哦、的学生最多。
2: 哦，不不过我真的凭良心讲一下啦，<笑>啊、我是觉得台大的同学可能稍微自私一点啦，就是能力很强，<笑>但是这方面可能要改一下。没有
0: ，你是说你你不不包含我们那两？我跟你说，尤
2: 尤其是财经系毕业，可能<笑>、啊、对对对，财因为我们课本都教说要以这个获利极大化为目标，<笑>钱越多人越快，那这个是经济学的假色嘛？台
0: 大财经的教授那个骂，我是觉
2: 得这样也不好，就是人生除了金钱，还有很多的目标，很多道德啊等等。台大财经的良心好不好？好，良性就来帮我们分析对啊，所以我就建议大家说，尽量不要买主动型基金、啊、主动型基金避免。对，那如果是买 ETF 的话呢，其实手续费是比、啊、主动型基金来的低的。是但是跟股票相比啊，其实还是偏高啦。嗯、<哼>像呃这个管理费的话，如果你是买股票是没有管理费，我们想买什么自己决定嘛。嗯、<哼>但是如果是买 ETF 的话，好、啊，因为这个基金经理人呢，他有啊。呃帮我们从事一些啊、呃、选股、一些操作，去追踪指数，所以呢，我们还是要支付一些管理费。那我就举啊、呃、00500056啊、呃、来做例子。那0050跟0056呢，其实每一年啊，就是我们都要支付大概 0.42。percent 跟 0.76 percent 的这个手续费，嗯、对，但是相对于国外，例如说 S M P 500， 这个基金呢，那大概手续费是 0.04 percent， 是不是差很多
0: ？哦，差蛮多的。对，所以其、就、实、是、差了十倍以上
2: 。台湾的基金真的是手续费收的太高了，那所以你换个角度来想嘛，那这一些啊、呃、销售基金的，其实这一些金融业其实它的。破例就还不错。
0: 在我们前几集，不管是燕君还是张杰，都有跟我们分享到元大金嘛。嗯、那零零五零、零零五六就是元大投信发行的。嗯、那所以呢，你如果觉得这费用贵，但我觉得在投资人都要有正反的思维。嗯、那你如果比较正向思维，你就去找、呃
2: 、收这个基金高额管理费的金融股。嗯、那看元大金最近涨势也是相当不错。是啊，对啊，因为很多小资主他不想要买哪一些股票嘛，那干脆就买这一些、呃、指标型的基金。那我们来看哦，如果是。啊、呃，台股的报酬率是 7% 好了。那因为这些 ETF 要缴管理费嘛，它扣掉以后呢，其、就、实、是、这一些基金它的报酬率啊，就不到 7%、嗯、<哼>如果一块、呃、钱去买这一些金融商品放三十年的话，<對>我们买的大盘是不扣管理费的，它一块钱放三十年之后呢是 7.61 块。但是如果买0零五六的话，不好意思，那钱呢就只剩下。六点一块，哇，这个管理费的费用只要时间拉长，哦，就会
0: 变得非常显著。是
2: ，所以我建议大家呢，其实现在盘中有零股交易嘛，嗯、那很多券商呢，其实下单的话。手续费呢没有这个最低二十块门槛的限制，其实一块钱就可以了。好、嗯啊，所以如果真的是小资族呢，那就是要常常收看我们的节目，然、啊、后看说有哪一些好股，直接买股票，觉得可以省掉被这一些基金公司赚取手续费的这这个啊机会
0: 。所以彦军的论是说，你觉得 ETF 还是比主动性基金好嘛？对。但如果你有选股能力的话，嗯、你觉得买个股？又比 ETF 还要，
2: 我觉得真的是初学者真的不想要买什么，或者有一些国外的公司啊、哦，或者是啊金额比较高的，真的是没有零股交易，<对>那可能去买 ETF， 充分分散风险，嗯、我觉得这是一个方式、啊。对、啊，比方说
0: 他可能半导体看不懂，他去买富邦科技是，那想要追踪这个美国哎金、欸、雅股。但是没有美股户头，也没有那么多钱，他<對>可以去用主题型 ETF 的方式去投资。嗯、那我想，任何的投资商品其实没有绝对的好坏，嗯、就看大家各自的资产以及你的各。嗯人的能力来决定。那我们接下来要跟大家分享，就是在股票相关的一个议题喽。那其实台股啊，在去年呃封关是非常亮丽，收一四七三二点，全年涨了二七三五，涨幅有二十二哦，所以是非常好的一个涨幅，仅次于丹麦跟韩国，所以是世界第三好的一个这个市场啊。那上市柜的市值也多了九兆这么多。那其中呢？去年比较夸张的，帮大家列出来，美德医疗啊，在二零二零年涨了两千三百一十三 percent。不过第二股还是要看你个个人有没有那个本事跟能力去承受。那回到二零二一，想先请教叶丽姐，你觉得今年有机会再创高吗？或者是今年投资我们该留意怎么样？
1: 有啊，我们创高不就是随时 i n g 当走吗？啊、隨時 NG, <笑>对，就是一直在创高創高 i n g。对，那我想第一季是蛮有机会的，好，持续创高，持续走高，主要是因为。本梦比的行,行情持续发烧，因为反正越看不懂的，像电动车啊，到底呃二零二呃本来二零二四年 Apple c d 还要出来，<笑>现在有人说今年年底，我是觉得没有那么快但是无所谓，不管有
0: 没有，股价就已经先上涨一大段。对
1: ，反正呢就是 Q 梦呃 Q 万本来就是一个做梦行情，嗯、那第二季我会。觉得有一些风险存在，因为第二季本来就是电子股的一个淡季。<是>不过总体来说，我想第一季是呃行情是比较看好的。好，有几个原因，第一个原因大概是呃今年台股整体的获利至少是成长十到十二趴之间。是。甚至有一些外资分析师认为呢，极有可能是进一步成长到十五趴。我想十五趴这数字就非常的好。哦、那第二个当然，外资去年卖台股是卖的是五千多亿。那根据统计，只要每一年外资大卖，隔年必买回来。哦、必买对，所以呢，我们可以看啊，就是呃，从一月呃第一个交易日到现在，<笑>那确实啊，几乎是天天买超的一个情况哈。所以我想，外资必买，内资持续火热的一个情况。第一季的行情遇少不易，然后台湾今年的 GDP 成长率至少是四趴起跳，这个毋庸置疑嘛。半导体很好，然后我们相关的次产业也很好，这些通通都是利多。那利空有什么？利空最大利空就是涨多，涨多，多对啊，涨太多，你一定会有一些压回的一个压力哦。所以我个人认为挑战一万六。不是太大的问题，也不是梦想。嗯、可是呢，当每个人都觉得要挑战一万六，我一万六才要卖的时候，是我，我比较保守，比较谨慎话也许我一万五千八百或一万五千六百左右，我可能就先跑一趟。嗯、所以这個部分给大家去做一些思考。然后第二件事情是，呃，不仅是今年第一季或者是全年，我们最要注意观察一件事情，就是、嗯、<哼>如果哪一天我们因为全球景济真的是慢慢复苏，然后疫苗的状况也都很顺利的话，<对>停止升息钱就不会那么多了。我觉得对全球股市来说，会陷入一个比较大幅度的回荡
0: 。所以呢，其实大家也要<对>、呃、留意这个货币宽松的政策的最新的走向。<对>那在之前我们节目中，木华哥有跟大家提提醒啊，你可以注意这个。美国十年期的公债的殖利率、嗯啊、如果到了一 percent， 一零五 percent 甚至到两 percent， 那个时候就是股票风险相当大的时候了、啊
2: 。那燕君怎么样看待今年台股的一个走势？其实呢，我想补充一下燕力简刚才的第二又要偷人家小板啊，哈哈哈。<其>外资积极回补，对，就是这一个。其实呢，我们在操作股票的时候，有时候看到外资一直卖，很多人心里会害怕。嗯、<哼>这外资一直卖，是不是看空？其实，如果外资持续卖超，但是股价不跌的话，反而是买进去哈。嗯、<哼>当外资一直卖，股价却下不去之后，外资会回补，那股价上涨的几率就很高，压、欸、力就变
0: 支撑嘛，<是>对不对？所以呢，燕军也是觉得说，二零二一其实还是持续，对我还是看
2: 多的。那其实。像今年的一月，就是很明显有这个圆月效应嘛，就是一月的时候，股价上涨的几率特别高啦。嗯、第一个是因为资金行情，不管是欧美的圣诞节啊、<對>新年，还是台湾的农历过年领到这个年终奖金。其实都有资金行情，像因为美国今年疫情很严重嘛，所以每个人可以领到六百美元的这个补助金。对对对对那这些资金不一定大家会投入股市啊。嗯、那你想，那这个不投入股市是不是对股价就没有影响呢？可是大家想一下，哦，如果领到这六百块美金的这个资金，就算不拿去买股票。可能会拿去消费啊，嗯、拿去消费，这一些厂商、这些企业是不是营收获利就增加？<對>那是不是股价上涨的几率就增加了<對>啊？对，就是所谓的资金行情、嗯。所以今天
0: 燕军其实在后面，<以>我记得也有一档股票，我有先看过，是也是跟这个政府的补助是有关系的。对，所以呢，等一下就请继续的留意燕军。到底要讲哪一些公司？那首先呢，我们讲完行情之后，接下来就要讲股票啦。那先请教一下叶丽姐，有没有哪一些族群是你觉得哎、欸、还蛮看好的
1: ？我觉得 Q one 都会涨啦，每一个产业都会涨，只是涨多涨少的差别哦、喔。那呃，有几个族群给大家做一些参考。第一个当然就是涨价概念股，嗯、<哼>那很多的电子的次产业几乎都是涨声不断，包括就连船产的航运啊、钢铁、造纸啊，通通都在涨。涨价缺货，这四个。涨价缺货其实就是最近一直都。都在调呃调涨价格，这个逻辑很简单。当你最上游的晶圆代工的价格都在涨，<對>你中下游一定涨，铁定,定的。一定的逻辑是这样對。对，那明星行业股当然就我个人非常看好电动车。当然这个就是炒本梦比，我们刚刚节目里头前,<笑>前面有提到，现在电动车概念股很多的本益比已经炒高到三十倍以上，很多公司都
0: 还没有赚钱、
1: 啊。对，大家都说好贵啊啊！本就是这样嘛，反正资金追逐、哦嗯、所以从零组建到。组装好到呃所有的一些相关的一个次产业，嗯、我个人觉得其实整个呃电动车
2: 产业呢，大家可以做一些留意。因为有些人看的是未来的趋势，他觉得电动车虽然现在不赚钱，嗯、但是燃油车的比例一定会减少，去往电动车发展，他们事先布局啊，所以会看到说，哎、欸，好像。本一比都很高啊，这股价提前反应。<笑>那这一种呢，就是大家要多做留意啊，就是当行情好的时候，市场热的时候，当然股价是一路上涨没有问题。<笑>但是如果当这个大盘翻空的时候，要跌是先跌这一種，就怎么上去怎么下来。
1: 对，没错。那弱果美元股啊，那个美元指数破九十嘛，现在八九多。嗯、那台币呢，这个也升破了二十八到二十七多。那当然，弱势美元概念股、原物料、塑化资产等等，我想都会有一些机会。然后高值利率概念股，个人认为其实这个族群比较像是饥饿，食之无味，弃之可惜。但有些人就不喜欢股价波动太大嘛，<笑>所以水泥啊。哎，不能讲到食品，食品是阿格丽的最爱。食
0: 品最近也涨很凶。对对对对
1: 对对对，我觉得水泥比较像啦，哈。好啊，或者是像，就连 notebook， 呃，预估今，因为他们去年获利不错，所以预估今年配鞋也配的不错哦。哈，好，所以那再加上刚刚提到的金融，叶军的
0: 直在讲金融啦，
1: 对啦，那其实我只有一个结论，结论就是买你自己最熟悉、最懂的产业。我觉得这很
2: 重要，这很重要。对，
1: 因为像这一波呃，原物料概念股讲个爆料。油料你問概念股到底到底是谁在买？几乎都业内人士买。<內>像我一个朋友，他某档股票、嗯、快讲不出来，他某档股票呢、嗯、买了 8, 八九千张，好，八
0: 九千张业内人士嘛，哦、业
1: 内人士嘛，因为他他就知道说报价都在涨、啊，是是啊、所以一路？就不讲了啦，被
2: 他
1: 打。那他们的逻辑也是很简单啊，我看到报价在涨，那我自己的成本被侵蚀，那我要想办法，我要生另外的获利出来嘛，嗯嗯、那我就去买你们公司的股价、啊。嗯、航运也是一样啊，啊对
0: ，航运。那、啊、造纸也是一样
1: 啊，嗯、所以这一波原物料几乎都是业内在买。但我像我另外一个朋友，他是这个汽车产业的，那他就是买电动车概念股啊，因为他知道说，虽然这是一个未来明星的题材，<笑>但。呃，我很清楚呃，到底是哪几家公司？呃，这个获利或者是扩产的计划是在的，我想有扩产未来的获利趋势跟想象空间会比较大，嗯、<對>就是真
0: 的有基础的，而不是只有那个无稽之谈。
1: 对，没错。那、啊、我
0: 觉得这个在能力圈里面买股票真的是非常重要一件事情。那接下来燕军就要帮我们分享了。嗯、最近啊，你有有,有没有,有去观察？不要再讲什么银建股、金融股了好不好？已经<笑>已经播了，大家观众都已经
2: 腻了。<是>今天有没有新梗？有有，今天绝对有新梗。<笑>那我们來看现在新台币很强势嘛，盘中到二十七字头。那到底要买什么？就是要买内需股嘛，所以当新台币升值，就是要买银建股，对不对？也对啊，但是现在央行打炒房嘛，所以银建股表现比较。<笑>不过我帮
0: 叶局补充一下，目前打房这个效果看起来还没有显现啊。因为从十二月台湾最大的这个代销龙的海月是哦，海月十二月营收突破了五亿，是去年一整年最高的单月的营收。所以，我们之前跟燕军也有讨论过嘛。如果代销业者的成绩是好的，那
2: 建商业绩理所当然也会不错。是，好。那除了硬件股以外，到底有没有其他产业可以买呢？我觉得就是家电业。哦，家电。对。啊、买房子就要买家电。家电。对啊，<笑>所以家电跟硬件股它是息息相关的。那家电业呢？它也是很标准的内需股。它去采购的原物料呢，付给供应商是付美金，但是销售的对象呢，是付给国内的消费者，都是收新台币。对。当新台币强势的时候呢，这些公司它的获利就会上来。嗯、<哼>那我们目前有家电五熊有哪五家呢？啊，分别是东元、呃、大同、森宝、三洋电跟和联硕。
0: 那里面其实很多也是有一
2: 些资产的题材嘛。是。但是这五家公司啊，我最喜欢的就是和联硕。哎、欸，和联硕为什么？因为因为常上汽车旅馆嘛，听说是啊。台湾汽
0: 车旅馆都是用和联的。比听说这个
2: 生活投资投资生活嘛，那为什么我会发现和联是去汽车旅馆。绝对不是，好不好？嗯、汽车旅馆。虽然很漂亮，可是还是要勤奋节俭都在家里。不是啦，不是乱讲。要报自己的料，乱讲乱讲乱讲。<笑>好了，<笑>为什么会发现合联硕？因为它电视机、冷气机很便宜啊。对，其
0: 实是占率蛮高的。对啊，物超所值。我在台大校园走路那个外面外机都是合联的
2: 。对，因为如果是公家单位要采购，就是要拼成本嘛，谁、嗯、的那个价格比较低，就<宜>会去啊、呃、买它的产品。合联硕。呃、物美价廉啊，品质好啊，物超所值啊，嗯、所以我个人买家电，我也是会买和联硕的啦、啊，又便宜又好用啊。欸、这个我可以
0: e c o 验证一下，我有买过三台和联的那个静音电风扇，因为蛮便宜的、呃、那就没有什么声音，叶片又多、哦、没有叶配，真心没有叶配，配真心使用的那个经验分享。嗯
2: 好啦、啊，所以为什么会发现和联硕就是去逛家电的时候，发现说这家公司卖的产品实在是太便宜，欸、而且和联
0: 硕就是刚刚燕军有讲到，美国有发这个六百元美金嘛？嗯、那其实和联硕这些家电股就受惠，去年台湾是发正兴券，嗯、那第三季我记得和联硕这个 EPS 单季就超过四块了
2: 。它的这个啊、呃，今年的获利比较好，除了政府有一些补助的方案以外呢，就是另外跟疫情也有关系、哦，疫情有關係，它主要是卖。啊、呃，冷气机的嘛，因为它的冷气机有一些过滤杀菌的这个功能。嗯、那大家虽然台湾就是没什么疫情的，但大家还是会怕嘛，就是哎换、嗯欸、一个有过滤、有杀菌功能的比较心安嘛。啊、嗯，所以今年的冷气也是卖得很好，业绩非常的好。那我们看到它的毛利率，它的毛利率在所有家电五兄里面是最高的。所以它的财报还一度被怀疑说到底有没有造假？对，可能高高出
0: 蛮多的，它的
2: 毛利率啊，将近四成哦。那其
0: 他的大概在两成左右，主要都两
2: 成左右啊。嗯，对，所以有人就怀疑说它是不是造假，其实不是，因为它的产品呢，它主要都是集中在冷气机跟电视机，<是>所以它的冷气机大概占七成，电视机占两成，哦，比重这么高、哦，对，就是。它不像其他家电很分散，又卖洗衣机呀、啊<鍋>，又又賣什么其,<對>其他很,很多的，所以它就是把这个火力呢集中在这两项主力产品。嗯、它在采购的话就可以啊压、呃、低成本，<是>在生产上也,也是、啊、就是大量采购、大量生产，然后去降低成本，所以毛利率就比较高。嗯、所以它
0: 的产品结构确实是跟其他家电厂有点差异、嗯
2: 。对，那我们来看和联硕，和联硕呢，它的毛利率啊是。季季上升的，我们看到从第四季啊到这个
0: 去年的第三季呢，的季
2: 嗯、它的毛利率是这个红色这一条线嘛，它是啊啊持持续上升的從34 ，从三十四 percent 上升到四十 percent。嗯、好，那为么毛利率会是上升呢？好、啊，第一个原因就是因为我刚才说的嘛，它是内需股啊，它受惠新台币升值嘛。好、嗯<哼>啊，新台币升值呢，它。采购原料啊，美美元的成本是下降的，<是>那收的是新台币，是强势货币嘛，好，所以毛利率会上升。好，另外一个原因呢，是因为油价下跌，哦、油价长情处于这个、呃、低档的状态。我们看到冷气机的外面都有一个塑胶壳嘛，嗯、啊，那个塑胶壳最主要的原料就是石油啊，那因为原料。的这个成本，石油在二零二零年的时候长期处于低档嘛，对，啊，所以它成本下降，所以毛利率就上升了。嗯、好，因为我们家电外面通常都会有一个塑胶壳，好，这个是过去的表现嘛。那为什么啊？和联座最近会一直涨呢？啊，主要是因为你知道现在政府有个政策吗？嗯、就是中小学每一。间教室都要加装冷气机、哦，我有看到这个新闻，嗯、好像是从
0: 今年七月开始，有预估有十万台以上的这个安装量。怎
2: 么那么好？记得我小时候都很热，都没有冷气。<笑>那现在时代
0: 在进步好好，中小
2: 学一间教室装两台啦。嗯、对，所以这样子的话，如果每间小学都装的话，那其实对和联储来讲是很大的一个商机。而且这
0: 些投标厂商是不是大部分应该是国内的得标的几率比较高？
2: 对，那目前有八家厂商符合资格。可是我们来看，如果是政府采购，政府预算有限嘛，要买什么？没看错，对啊，当然就买。<笑>我觉得禾联硕的几率很高啦。<對>那另外就是政府这个补助方案讲究这个节能嘛，因为我们要发展这个再生能源，我们要节电嘛，<是>所以政府啊、呃、认为说呢，如果买这个节能的这个。家电应该要有补助，货物税的减免，我最近有在两千块，对对
0: 对，最最高两千元，对，对，这个免一直到
2: 今年的六月，所以我是预计说到今年六月这个补助方案快要结束的时候。可能消费者还还没有一批抢购潮、嗯，对
0: ，就像期中考、期末稿，我们都是前一天才念书一样。没有，我很
2: 早就念<以><笑>、哦，你
0: 很早就念。哦，我你学霸，我跟我们跟你没得比，好不好？好所以在这个投资上，你觉得说，哎、欸，其实今年和联硕上半年有这个、嗯、呃货物税补助的利多，那,那下半年是中小学的安装。是
2: ，那和联硕它的产品我介绍一下，很特别，它其实把这个。互联网把这个科技去加入到公司里面，像和联硕，它有一个这个呃，它的标志嘛，是一个台湾黑熊。我还
0: 真的没看过
2: 啊。这个台湾黑熊，它是一个声控公仔，<笑>什么意思呢？就是我们要开冷气啊，有时候找不到冷气机的这个开关嘛，<對>它现在不用，我们只要对这个公仔说话，打开冷气，那冷气会自己打开，它是可以自智慧公仔，对对对，嗯、可以可以调温度，这个温度调高啊、调低啊都可以的。嗯、那另外这个和联硕呢，它也有。发行那个啊、呃，就是物物联网，对，就是我们用手机啊，不管是安卓的还是苹苹果的，其实都可以直接去遥控这个冷气机。有时候出门发现啊，冷气忘,关忘了关，哎，其实用手机就可以把<对>把它。现在这个
0: 物联网需求真的非常高，现在连洗衣机都有、
2: 嗯、都有 WiFi， 最近在添购洗衣机。嗯对，那另外这个和联硕呢，它旗下还有个产品是扫地机器人，嗯、是最近的力机啊。嗯、就是扫地机器人现在很厉害，以前是遇到什么死角啊就卡住就不会动，所以<对>现在都会自己转，<对>都很聪明。嗯、那这个也是毛利率比较高的商品。那为什么会发现和联硕呢？嗯、是因为我对建设公司比较有研究嘛。那和联硕呢，它其实有一个建设公司啊，叫做和华营造，它推出一个呃。和月花园，
0: 哎、欸，这个总销看到你的字卡一百一十亿啊，是这么多户
2: ，对，但是应该是今年三月就会玩销，完销哦，在 A 七耶，是龟山那边 A 七，嗯，那,那这个是智慧住宅，智慧住宅就是说它里面的这个。家电啊，产品都是使用和联硕自己的自
0: ，最好的自路经销，
2: 对，就是自己的,的建案，然后卖自己的家电，所以我是觉得和联硕非常的有潜力，嗯、大家可以参考一下。对
0: 了，就和联硕其实在去年前三季 EPS 已经超过十块了，那后续的利多就像燕军这样讲的，不过大家还是要留意股价，就是不要追高了。
2: 今年的 EPS 大概十二块多啦，明年如果是十三块的话，它的现金股利只要发啊七、呃、到八成的话。目前的现金股利殖利率还有 6% 左右，潜在的七 p e r c 潜在
0: 的殖利率就
2: 蛮高的。我是觉得说，因为它有现金股利殖利率做保护，那、嗯、另外它的获利也是成长的。嗯那也是有这个政策的力度的挑洗，那本益比呢，大概十倍左右也不贵啦，就是供大家做参考對、啊。所
0: 以我觉得听完燕军这段论述之后，是觉得蛮正向的。畢竟的毕竟到汽车旅馆也是能选到没有
2: 啦，我的，没有汽车旅馆啦
0: 。你自己在我的粉丝团爆料说你，我说我
2: 绝对没有去，好不好、嗯？绝对
0: 没有去，没有人问就代表有去才会自己先声明嘛。好啦，好了，先不要问你汽车旅馆的问题大家已经知道。接下来问你，哎、欸，去完汽车旅馆总是要付钱嘛？那这、嗯、金龙股的部分呢？就是该怎么样去看待？因为最近有 PPTD 的网友在问哦，嗯、就是说，哎，国泰金啊，以前一千八百块，现在只剩下四十二块。那在台股都已经在万四万五的情况下，我们金融股二零二零已经很闷了。今年到底该怎么做
2: ？不是啊，寿险股你要看嘛，因为利差损的问题呀、啊。因为寿险股之前就是销售了很多利率很高的保单，像我爸爸买了一张南山的保单，利率是八 percent， 八 p 对啊，什么事都不用做就啊。呃就是每每每年就是领钱、啊，然后无忧无
0: 虑的去汽车旅馆，因为不用缴交经费。很久,就是、很久以前是
2: ，对，对啊，因为以前利率有到十几 percent 的，对我小时候二十几年前，嗯、那个时候就是刚好买一个保单嘛，那个是固定利率的，嗯嗯所以现在利率一直持续不断的降低，像到市场利率可能存款是不到一 percent。那这
0: 些寿险业者就是有部分的赔钱的生意的
2: 。对，所以寿险业者其实就是在等这一些原本的。购购买者就是
0: 到晚年，然后對對對對對下一个阶段这
2: 样。對,對,对，我我我不是卡字，或怎么样，就是不不不晓得可不可以说？<笑>对，就是一直在等时间、啊，不能诅咒自己的爸爸。时间过了就<好>就就会事情就会结束了、啊。对，<笑>好，所以是就是在等嘛。那随着这一些比较早期购买者，年纪越来越大，嗯、<哼>这一些人啊渐渐变少以后，对，那寿险公司的财务状况慢慢变好了。那目前呢，其实保险局有要求这些寿险公司做一些压力测试。嗯，对，那。预估的结果是比当初来的没有那么早，没有那么严重了，<對>所以寿险股最近有稍微涨回来一些，嗯、因为没有大家想的那么严重。但是我觉得还是不太好了，就是比起银行跟证券的话，我觉得寿险的风险是比较高的，對對對對所以我还是建议大家至今可以布局啊银、呃、行股或是证券股，寿险股比较多的应该要避开、嗯。其实燕君在我们节目中已
0: 经多次跟大家论述了，如果想要投资金融股的，可以挑选手续费比较高的。这个族群嘛，毕竟生命会自己找到出路。哦，零八年的时候，那时候也是货币宽松，然后利率降低，可是很多银行的手续费大幅的提升。像燕军提供的中信跟玉山，哦，那如果你是呃对台股的成交量有兴趣的话，就元大金。那在我们的投资最给力的 YouTube 频道，其实现在都帮大家整理了播放清单。所以如果对燕军之前的金融股啊，你有没看过的话，想要深入了解的话，请记得去播放清单里面选燕军的一个呃主题包，就可以看到这个相关的一些内容。那接下来就要问一下一一些呃美元相关的问题，要请教一下我们燕丽姐，因为台币这么强的情况下，其实很多人都想说。到底该不该买美元，或者是说美元该怎么样去配置？我们该怎么看
1: ？呃，应该这么说，我想台币跟台股其实是息息相关的。那既然呢，大家有很认真看我们前面节目的话，就知道我对第一季的行情其实是蛮看好的。那既然第一季的行情遇小不易的话，台币也就遇小不易。<對>意思是说，因为呃外资要进台湾买股票，所以呢外资还是会把钱汇进来，所以呢呃台币的需求是比较大的。所那所以如果大家真的对美元有兴趣的话，其实美元，现在利息也不好啊，也没有什么利率嘛。哦<對>，那呃，主要还是因为如果你真的是有一些美元的需求，比如说很多那个大哥大姐就说小孩子要在美国念书、出国啊，贸<對>易上的需求。<對>当然见到二十七二七字头，我觉得大家可以逢低做一些布局啊，嗯嗯因为我们真的不知道大家台币这个阶段会不会真的。升到二十七点三这个价，但二十八以下，我觉得做一些布局，我觉得其、嗯、其实长线来说应该都是赢家。所
0: 以总结来说，如果对美金真的有需求，那现在确实是一个好的时期。对，<但>就是
1: 分批买嘛。那如果纯粹
0: 要玩汇率的，<對>可能就。要保守一点，<對>可能是比较好的一个方向啦。嗯、那接下来就要来问一下燕军啦，依、嗯、就是跟你的同学相关的议题。是最近听说理专 A 了很多钱，<笑>尤其是台差什么银行，听说就几亿嘛。<笑>所以金管会就要求这些银行要进行压力测试。那这个压力测试有可能会影响到现金股利的的一个发放。那燕军怎么看待这个议题？会不会真的影响到现金股利的发放？毕竟这个金融村股主最 care 就是股利的部分
2: 。我是觉得还好啦。只是因为以前呢，就是我们没有把作业风险这一块纳入考量。那最近因为你赚 A 钱的情况实在是太频繁了，所以呢就把作业风险这个音节纳入考量。就是你那
0: 些同学最近都开保时捷，
2: 是是啊、我是觉得真的是，我这其实我很讨厌 A 钱这种行为啦，就是你。你你利己没关系，你不要损人嘛。嗯、<哼>对，嗯、那我真的是觉得把自己的快乐建筑在别人的痛苦上，觉得真的是很很要。说的非常好，所以
0: 上汽车旅馆
2: 的人其实没有大家想那没有上汽车旅馆的、啊，<笑><笑>你们的话题一直围绕在这。<笑>因我跟大家补充一下，就是到底银行做压力测试的项目有哪一些？它的项目呢？好，例如说看总体经济的啊、呃、情境啊。看这个美元啊、欧元区、大陆地区它的经济成长率啊、国内的失业率啊，那其中还有个是房价下跌的等因素。嗯、那另外呢，就是我们做的这个房价下跌部分，它的压力测试。那如果啊、呃，台湾的房价下跌十六的话，那这样子各个银行它的风险承受度会怎么样？会不会造成影响？好，那如果台湾的房价下跌十六或是二十的话，是就是各银行会出现可能。数十亿、数百亿的呆账
0: 、啊、所以其实银行反而更不希望房价跌的是银行。
2: 对，那所以我们看嘛，当出现这一些啊，如果真的出现房价下跌的话，是银行会有很大的损失嘛。那跟理专这个 A 前 A 的啊、呃、几百万、几千万<笑>或是上亿，其实金额是小的。那只是因为说最近理专 A 前的情况很频繁，嗯、所以央行特别把作业风险这一部分也纳入这个啊发放鼓励的。这个考量，但其实它影响银行的获利真的很小很小。其实房价下跌影响获利的这个啊、呃、空间会比较大，所以要去担心说，哎，明年的股利到底会不会受到影响？其实不是担心说有没有底装 A， 钱应该、嗯、是担心说，哎、呃，这个台湾的房地产市场会不会崩盘、啊？所
0: 以燕君就意思直就是说叫央行不要再打房了，是这个意思吗？嗯嗯
2: 嗯、啊，我觉得央行。我不建议央行打房，<笑>但是我觉得可以打炒房啦、啊，因为央央行、嗯啊、对对对，打房央行是这么说是越打越健康。其实你看海悦它的啊、呃、这个营收，其实没没有什么下滑嘛，一样是表现很好啊。对，所以其实目前市场上是刚性需求啦。我是觉得银建股可能短期之间，投资人会害怕会不敢进场，嗯、其实长期而言，我觉得基本面体质都还是不错的。嗯
0: ，虽然那个燕军有一间房子嘛，而且投资用的。但是应该不算炒房，因为只有一间，我有这一间、啊、只有一间，一间是 OK 的啦，好不好？嗯、那银建股最近燕军也有受伤蛮重的，不过呢，<對>他还是很诚恳的呼吁，就是说大家不用太担心银建股，毕竟这个是打炒房，不是打房，嗯、就是大家不用过于的去担心。那最后要跟大家聊一下航海王的议题啊，因为我们知道在那个2020第四季，杨敏跟长龙这两只股票可以说是飙翻天这样的情况下，虽然现在运费还在涨，以及啊这个缺供问。问题还是存在，不过艳丽姐，我们到底该怎么样看今年第一季的这些航运股
1: 、啊？我先讲，已知的利多不是利多，然
0: 后已知的利多不
1: 是利多哈。那大家都知道，其实呢，呃，去年第四季、今年第一季，航运股交出来的成绩单一定不错嘛，因为运价是不停在调涨，因为三缺的问题，什么缺工啊，然后缺柜等等。那以杨明来说，那呃，预估呢，我们看一下。前三季呢是零点七浪哈，那预估呢，因为十一月就已经赚一块多了，所以呢，全年至少应该有机会大概是两两块多，甚至到三块钱。那二零二一呢，现在法人的评估大概是三到五块钱之间。为什么愿举这么大？<對>就是因为不知道下半年到底什么样。对对对。而、啊、有人估长荣今年九块钱，我真得知道这錢
2: 呵呵，我看过最夸张数字是九块。因为你看今年十一月它自己的 EPS 是零点八八块嘛。他就直接
1: 用这个乘以是这个，我觉得这样子推有点逻辑上的一个迷失哈。好,好，所以我刚刚说，已知的利多不是利多，那最主要还是要观察报价。对，那报价呢，每个礼拜五会公布。好，那大家认真一点的话，你就上网看；不认真就来问燕军。相关的报价呢、呃？那当然，因为我们节目录影时间哈，我们只能往前一周来看哈。欧洲还在调，地中海、南美啊，美美国线已经下那个下跌了。那亚洲大概是平盘附近上下了哈。那我想这些利多大家也都知道。那呃，主要还是筹码的状况。筹码呢，其实这一路来，投信跟外资其实买的都不多，都是小买，就是我刚刚前面讲逻辑，其实都是业内人士在在买。那要特别提醒大家一件事情，就是其实我去看了一下，他过去二十年，举凡他呃前一年。股价就是、说它获利大好，它的股价高点几乎都是落在第一季，哦、第
2: 一季几乎
1: 都是在落在第一季，嗯，没有太多的例外。所以我这次的看法还是认为航运股的股价的高峰应该也是会落在第一季，这、嗯、<哼>第一季蛮长嘛，但是一月、二月、三月。<对>其实落在第一季
2: 是正常的、啊，为什么？嗯、那我们看美国嘛，那美,、啊、美国人家收板
1: ，OK 啦，学弟<笑>嘛照顾一下，谢、嗯、谢谢
2: 。<笑>我们看为什么？啊、呃，第四季会是高峰啊！第四季因为啊、呃，美国有感恩节嘛，<对>有圣诞节，<对>那这些生产消费性电子产品的都是在亚洲地区嘛，印度啊、越南啊、呃、中国大陆等等，需要借由这个啊、呃、海运呢，把这个货品运到美国，<是>运到欧洲，所以第四季是消费性电子的旺季啊，所以航运可能也是在第四季那个时候会比较热。那第一季可能就会开始走下坡，随着啊、呃、台湾呐啊。呃亚洲地区农历新年过完之后，可能报价我觉得下滑的几率蛮高的。
0: <对>然后每一年年初刚好又是大家买新车，其实新车大概也是在第一季上岸的。
1: 差不多，差不多。那当然测试也很好，所以我总结给大家一个小小的结论，就是呢，其实现在的资金已经没有集中在航运股了。嗯、好，现在资金比较追逐的是电动车。对对，對那所以好快哦！对，变很快，资<對>金几乎都是这样来一次。大家有没有发现，其实去年的行情蛮有意思的，只要一个族群法人觉得有意思，一波拉到底，结束就结束，对，就没了，就 game over 了。所以其实我觉得，如果说你手上还有航运股的话，你可以等反弹做一些减码。嗯、那如果说没有的就也不需要去追了，<对>反而是下一个明星产业。我们刚刚讲电动车，或者是有其他的明星产业，<是>大家可以
2: 做一些布局。嗯、对，有要补充吗、哦？我补充一下这个钢铁，好，啊、就是最近钢铁大涨、啊哦，也很强。其实跟航运是息息相关的、哦。没错，没错那为什么呢？因为我们钢铁的原料有一个是铁矿砂嘛，那另外就是废钢，<对>废钢把它回收再利用。废钢最大的来源就是啊，旧、呃、船，就是把旧船啊。呃就报废以后回收再利用，但是现在航运线这个啊、呃、运价一直上涨啊，嗯、谁要报废旧船啊？对，如果你不报废旧船的话，其实就没有这个废废钢，好，所以原料就减少。是是那刚好巴西那边啊、呃、洪水嘛，土石流又影响到这个铁矿砂的供给，嗯、好，所以我认为说这个。钢铁的这个价格上涨也是一死的、啊，嗯、那之后随着这个呃运价的下滑，那又有一些旧船呢、啊、去报废，嗯、<哼>那这个原料的供给又恢复正常的话，<是>那钢铁的价格也会下来，就供大家做参考。嗯啊、谢谢我们古
0: 海百科燕军的一个补充啦。那今天的节目呢，其实我们
2: 从 ETF， 例如
0: 说我们讲到主题型的一些 ETF， 统一的头寸有一个 FANG， 那富邦。科技其实里面的半导体的权重将近了九成。如果你在今年的投资上对哪一个产业有兴趣的话，不妨去找相关的主题型 ETF， 可以减少你买个股这样的一个风险。那在今天的股票讨论里面呢，我们跟大家分享很多金融股以及内需股，甚至是燕丽姐提到了一个极大的题材。你可以根据你自己是比较保守型的投资人呢，是以股利为主的，还是操作价差的，去选择适合题材的股票。相信这样在操作上就比较能事半功倍哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得上 YouTube、Facebook 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》，我们下次见，拜拜。